que estamos experimentando las maravillas del Señor y la grandeza de Dios en todas las cosas. Por eso es que bendecimos su nombre y damos gloria al que vive y al que permanece para siempre. Muy agradecidos y muy contentos con el Señor de ver la expresión de Dios mismo en su realidad, en su poder y en la forma en que Él se ha dado a conocer como el Dios digno de toda alabanza y de toda adoración. Es por eso que exalto y bendigo el nombre del Señor y doy gloria al Señor de señores y al Rey de reyes. Muy contento con lo que Dios hizo este fin de semana debido a esos tres días de ayuno que a nivel de toda la misión en todos lados estuvimos en la relación con Él, en comunión con Él y en una plena eh, exaltación al Dios vivo y al Dios glorioso. Qué hermosos los testimonios que nos han llegado, testimonios de reuniones poderosas del fuego de Dios, de la gloria de Dios, personas transformadas, cambiadas, milagros que sucedieron y que donde se vio y es un testimonio visible del poder y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que alabo y bendigo al Señor por su grandeza, porque cada día nos demuestra lo grande y poderoso que es Él. Pero he estado gozoso de ver testimonios también y de oír testimonios de personas transformadas, personas convertidas al Señor, personas sanadas, personas que han eh, visto milagros en su familia, familias que han sido restauradas y renovadas otra vez, no solo al Señor, sino en su relación entre ellos. Parejas también han sido tocadas por el Espíritu Santo. Dios moviéndose como Él quiere y haciendo las cosas como Él quiere, porque Él es Dios grande, Dios digno de suprema alabanza. También alabo al Señor por el testimonio que nos enviaron hoy acerca de lo que sucedió en la ladrillera aquí en Suchitepeques. Es un milagro de resurrección. Estaban adorando a Dios el día sábado y después de adorarle y de terminar su reunión, llega una familia con un niño que iba agonizando y lo lleva para que se orara por él. Justamente estando allí, el niño agoniza y fallece. Y ahí es donde realmente se dan cuenta que el niño ya estaba muerto. Entonces, no empiezan a tocar sus signos vitales y nada le funciona. Se siguieron adorando por orden del pastor. Me gusta la posición que el pastor tomó. Otros hubiéramos reprendido el espíritu de muerte, hubiéramos atado espíritus inmundos, hubiéramos de, eh, tratado de orar por, en contra de cualquier espíritu inmundo que, que quisiera afectar la reunión. Sin embargo, el pastor le dijo que se pusieran a adorar lo que Dios ha establecido de adorar. Y se pusieron a adorar y adorar y glorificar al Señor. Y después de 20 minutos, el niño 
volvió a vivir y allí está ahora con vida, resucitó. Eso es lo glorioso, sus papás son cristianos, pero la abuela o el abuelo eh, reconoció a Jesucristo y ahora está adorando también al Señor por el milagro en el nieto. Qué precioso lo que Dios ha estado haciendo en medio de nosotros, su grandeza, su fidelidad y de darnos cuenta que el Dios que tenemos es maravilloso, es grandioso, supremo en gran manera y por eso podemos exaltar y glorificar al Señor con todo nuestro corazón. Adoramos a Dios también por la uh, comunicación que hay con los demás hermanos y la forma en que el Señor se ha estado moviendo y hemos estado viendo al Señor manifestándose en medio de nosotros y poder adorarle y glorificarle porque no hay Dios tan grande como Él. La familia Chacón de Escuintla, el pastor Wilmer Osoy de la Gomera están conectados, Luisa Gastume de Puerto Barrios, Diana Tavares de Acapulco, Erika Franco de Puerto Barrios, Pedro Gonón de Mazatenango, Gloria de Franco en Bogotá, Pastor William Hernández de Villavicencio, Lucy Ladino, tenemos también a, a, al Pastor Juan Ramírez, al Apóstol Henry Franco, tenemos a Marina Reyes del DF, Luisa Gastume de Puerto Barrios, Claudia Bonía de Ecuador, Pedro Gonón de Mazatenango, Abraham Celá de Guaquigan, al Pastor Juan Ramírez, también de Arlington, Erika Franco de Puerto Barrios, Susi Garay de Honduras y tenemos a Bremeli de Méndez en Chiquimula, al Pastor Jacob Arana de Chali. Dios está obrando de una manera preciosa y muy contento con lo que Dios ha estado haciendo. Sus maravillas cada vez son grandes y son preciosas. Dios ha sido bueno en manifestar su poder y nos está demostrando lo grande y lo glorioso que es Él, pero también lo glorioso que Él ha determinado hacer para que nosotros vayamos en su propósito y en su plan alcanzando lo que Él realmente quiere que nosotros alcancemos. Este ayuno especialmente es un ayuno que el Señor ha establecido y que el Señor ha dicho que qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos y que podamos disfrutar de su presencia y de su poder y de su gloria para que de esa manera podamos juntos ver la gloria de Dios y ver el poder del Señor en nuestra vida porque Dios ha sido bueno y Dios ha sido glorioso. Lo que quiero hoy explicar es lo que el Señor me dijo precisamente en Colombia hace unos días, estando en el Congreso de Mujeres, Él me habló sobre la importancia de que visualicemos lo que Él no está viendo, sino lo que Él ya hizo, que visualicemos su plan, su propósito y su diseño para que de esa manera nosotros como iglesia actuemos en el mismo nivel, en la misma dimensión. Por eso es que a Moisés le dijo, mira y hazlos, pero conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Le mostró el modelo 
para que de esa manera Moisés no pensara en pirámides, no pensara en, al estilo Egipto, ya que él había sido formado con la cultura egipcia, para que no pensara en cualquier otro, otra cosa, sino que hiciera justo lo que el Señor le estaba revelando. Y el Señor nos ha estado mostrando sobre lo que debe ser, lo que debe ser su casa, como lo voy a explicar en un rato, sobre el centro de adiestramiento, de adoración y adiestramiento a nivel mundial de Misión Cristiana El Calvario y al visualizar lo que Dios quiere hacer y lo que Dios ha hecho, lo que Dios es y toda la provisión de Dios y todo su plan y su propósito, eso nos mismo nos va a liberar de tener un pensamiento limitado, algo corto en relación al proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Un proyecto para nosotros, pero una determinación que Él ya ha tomado y que en sus ojos y en su plan ya ha realizado. Lo hermoso cuando el Señor ha hablado, ha hablado precisamente de cosas que Él ya ha hecho y luego son realizables. Por ejemplo, en Apocalipsis, cuando dice que los que no adoraron a la bestia o los que adoraron a la bestia era porque no estaban inscritos en el libro de la vida, porque del cordero que había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo, ya había sido inmolado. En tiempo de Isaías, 800 años, él revela, especialmente en el capítulo 53, lo que iba a pasar en la cruz, revela como un Cristo crucificado, como un Cristo cómo iba a sufrir, cómo iba a padecer, como un cordero inmolado. Ahora, lo determinó antes de la fundación del mundo, allí sucedió para Dios, pero ya viene a través del profeta y es revelado lo que va a pasar pero dice que fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Qué estoy explicando con esto? Que las cosas que el Señor quiere que se hagan son cosas que Él ya hizo antes de la fundación del mundo. No solo lo diseñó, no solo lo planificó, no solo, hizo un, no solo estableció un propósito, sino Él ya lo realizó. Así como habla de Cristo, que Él fue eh, inmolado desde antes de la fundación del mundo, ahora es profetizado y en el tiempo ya justo que nos habla en Lucas, en Mateo, nos habla ya de cómo Cristo fue crucificado así como había sido en el, en, antes de la fundación del mundo y así como el profeta o los profetas revelaron lo que, estaba, lo que ya había acontecido en Dios pero ahora se estaba haciendo realidad en medio del pueblo. Lo que el Señor nos ha revelado y nos va a revelar es precisamente lo que ya ha sucedido en Dios, nos ha estado revelando por profetas y por revelaciones que Él ha estado dando sobre la casa de Él, sobre el centro de adiestramiento de adoración a nivel mundial. Por eso ahora Él quiere hacerlo realidad en medio de nosotros, para que cumplamos lo que Él ya hizo y lo que ahora Él dijo a través de profetas y de revelaciones al estilo como hizo 
con Jesucristo. Veamos entonces y visualicemos lo que el Señor quiere en relación a su casa. En Segunda Crónicas, capítulo 2, y en el versículo 5, dice así, Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Otra vez, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande. Ahora, ¿por qué ha de ser grande? No por competir con los demás. Gloria a Dios por los templos grandes que se han hecho no solo en Guatemala, sino en los diferentes países. Pero no es por competencia, sino es por lo que Él es. Dice otra vez, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande. ¿Pero por qué? No para que ellos se robaran la gloria o para que se engrandecieran ellos, sino para que el Señor fuera revelado así como Él es grande. Ahora, por eso es muy importante que nosotros veamos a la luz de la palabra que la casa que Él va a edificar, la casa que nosotros tenemos que edificar en Él, Él en nosotros. Nosotros vamos a ser los instrumentos para edificar su casa. Pero Él va a edificar su casa, pero dice que es al nivel, a la altura, a la calidad de lo que Él es. Porque Él es Dios grande, Él es Dios grande sobre todos los dioses. En otras palabras, hablemos en relación a Él, no hay nada que se le compare, no hay ningún otro Dios que se le iguale. Él es mucho, mucho, mucho más grande que cualquier Dios ajeno que exista. ¿Por qué? Porque todos los dioses ajenos son limitados. Todos los dioses ajenos son hechos por por hombres o inventados por los hombres, pero este Dios es un Dios creador del cielo y de la tierra, el único Dios verdadero a quien todos debemos de adorar y de glorificar. Todos los demás son dioses que han tenido que ver con la cultura, que han tenido que ver con la sociedad, con religiones paganas. Todos esos dioses son dioses totalmente de, no solo secundarios sino dioses que no tienen nada que ver en relación a la calidad, a la esencia, a la naturaleza del Dios vivo y del Dios glorioso. Él es único Dios verdadero y por eso es que Misión Cristiana le reconoce a Él y por eso es que estamos en contra de cualquier Dios ajeno que se ha levantado o que cualquier persona levanta, porque nosotros adoramos al único Dios verdadero, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al alto y sublime y al poderoso Dios que está en medio de nosotros. Cuando dice que va a construir una casa grande porque Dios, porque el Dios nuestro, es grande sobre todos los dioses. 
Aquí no está hablando de grande de altura, sino grande de grandeza. Está hablando de, de, esa, de ese nivel glorioso que Dios tiene. Un Dios que tiene grandeza, omnipresente. Eso no lo tienen los dioses ajenos. Es omnipotente, eso no lo tiene ningún Dios ajeno. Es un Dios que es omnisciente. Imagínense qué Dios tan grande y tan poderoso que es. En otras palabras, está diciendo que la casa que se va a edificar es, un, es algo incomparable, nunca visto, ni siquiera inimaginable, ni siquiera que, que se puede pensar a nivel de algún otro lugar donde pudiese existir algo parecido. ¿Por qué razón? Porque este, esta casa que se va a edificar es una casa acorde a lo que Él es, a lo que Dios es. Él es inmenso, Él es grande, Él es majestuoso. Y cuando nos habla de majestuoso, nos está hablando de, de reino, nos está hablando de majestad, de señorío, de poder, de gloria y está diciendo que esta casa así debe ser construida con poder, con majestuosidad, con toda la excelencia del caso. Debe ser una casa apropiada para él, una casa apropiada para él porque dice que Él ha escogido a Sion por su habitación y para que Él pueda manifestarse y expresarse. Y Sion es el lugar de la manifestación de Dios, del reino de Dios y de la gloria de Dios. Sion quedaba precisamente a la par de Jerusalén, a un ladito de Jerusalén, y ahí era donde se edificó el tabernáculo de David. Ese tabernáculo de David revela la presencia de Dios, la gloria de Dios, el reino de Dios manifestado allí. ¿Por qué razón? Porque ahí está Dios siendo glorificado. Y mire esta clase de templo. Fue profetizado hace muchos años cuando estaban en uno de los concilios, aquí en Hechos capítulo 15, Y se para Jacob para hablar y también otros ahí para explicar lo, el plan y el propósito del Señor. Y en Hechos 15, 16, aquí está hablando sobre el templo que Misión Cristiana el Calvario debe construir. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Después de esto volveré y restauraré el tabernáculo de David que está caído. ¿Y qué significaba el tabernáculo de David? La gloria de Dios, la presencia de Dios, el reino de Dios, la manifestación de Dios, la expresión del gobierno de Dios. Por eso es que en el libro de Ageo, en el capítulo 1 y versículo 8, nos dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré allí mi voluntad. 
pondré allí mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y pondré mi voluntad. ¿Y qué significa eso? Reino de Dios. Porque ¿qué es el reino de Dios? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces esta casa es para establecer el reino de Dios y la gloria de Dios y la manifestación de Dios y para que Dios sea glorificado y su nombre sea exaltado en todo tiempo y que todo lo que se haga, la misma casa y lo que suceda en esa casa de Dios es la gloria de Dios y la manifestación de Dios en todo su sentir. Pero él dijo que sería restaurado el tabernáculo de David. Allí no había atrio de afuera, ni había altar del holocausto, ni había ninguno de los otros lugares, ni lugar santo. Todo era presencia de Dios, todo era la expresión de Dios, lo que hoy se conoce como lugar santísimo. Y la Escritura dice que hoy tenemos entrada al lugar santísimo por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de este tabernáculo de David, vemos cuántas cosas hizo David en el tabernáculo que él comió de los panes de la proposición y no se murió mientras que Usías hizo lo mismo, mientras que otros reyes hicieron lo mismo y se murieron. La gracia de Dios fue manifestada en ese lugar. Reino, poderío, majestad, imperio, manifestación de gloria. La gloria de Dios estuvo allí en ese tabernáculo de David. Ahora dice que el tabernáculo de David es necesario que sea restaurado y sabe a quiénes Dios ha puesto para que sea restaurado, tanto a nivel físico como a nivel espiritual, es a misión cristiana el Calvario. Por eso es que tenemos una responsabilidad muy grande y tenemos que entender a Dios sobre su propósito y sobre su plan. Porque el tabernáculo de David significa la gloria de Dios no solo en un lugar, sino en mi vida personal, transformación. Significa experimentar al Dios vivo la demostración de la voluntad de Dios y del propósito de Dios en ese lugar, pero también en mi vida, en mi vida personal como templo del Espíritu de Dios. Ese tabernáculo de David es restaurado en mi vida, pero también se re, será restaurado como algo físico para declarar y demostrar la grandeza de Dios. La diferencia es que ahora no será una tienda, sino ahora expresará lo que Dios es. Ahora expresará la grandeza, la magnificencia y la omnipotencia de Dios en todas las cosas. El mismo templo en su estructura revelará la grandeza de Dios porque dice que vamos a edificar un templo tal como Dios es. Es grande el templo porque Dios es grande, porque Dios tiene grandeza, porque Dios se expresa en esa magnificencia de su poder y de su gloria. Para Él no hay nada imposible y este templo tendrá todos estos componentes de esa gloria de Dios y de esa manifestación de Dios. 
Así que lo que Dios ha dicho para misión cristiana el Calvario ya está hecho desde antes de la fundación del mundo. Usó a David para que hiciera un templo hecho de una tienda. Así dice la Escritura que era una tienda. Pero ahora esa restauración del tabernáculo de David no es solo adoración, es reino de Dios, es señorío, es manifestación de su presencia, manifestación de su gloria, la expresión de su poder, en otras palabras, de la expresión del mismo en medio de nosotros. Por eso es que este templo debe ser al punto, al nivel y en la calidad de lo que Dios es. Por eso es que debe ser como Él dice que debe ser su templo, su casa, su lugar de exaltación y de adoración al Señor. Es una casa grande y voy a explicar sobre esto de la casa para que podamos comprender sobre el significado de la casa y aquí en Segunda, en Primera Crónicas, capítulo 28. Segunda Crónicas, capítulo 28. Y versículo 11. Y David dijo a Salomón su hijo, os, David dio a Salomón su hijo el plano del diseño del templo y escuche bien esto que, que dice que de sus casas sus tesorerías sus aposentos sus cámaras y la casa del propiciatorio David dio a Salomón su hijo el plan el plano del lugar este y donde está incluido el templo, las casas de los sacerdotes, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. ¿Qué incluye la casa de Dios? La casa de Dios no solo incluye templo, la casa de Dios incluía casas para los sacerdotes, casas del propiciatorio, casas para las tesorerías. Imagínense, no dice una casa o un cuarto pequeño para el tesorero. Habla casa para las tesorerías. Quiere decir que había abundancia de provisión al punto que se debió de tener varios lugares para guardar todo lo que Dios había provisto, pero para llevar el control administrativo de todo lo que Dios había dicho. Imagínense. La grandeza de esta casa no era solo templo, no solo era casa para los sacerdotes, no solo era eh, el lugar de aposentos, como dice aquí, era sus cámaras y la casa del propiciatorio. O sea, llevaba mucho contenido. La casa de Dios no es solo templo, la casa de Dios es es todo, lo voy a decir en palabras sencillas, es todo el paquete que Dios nos ha revelado. Por eso es que el Centro Mundial de Adoración y de Adestramiento tendrá que consistir en un lugar apropiado, grandísimo, 
para nuestras reuniones mundiales, donde va a concentrar miles y miles y miles de personas que vendrán a los congresos y se reunirán y nos reuniremos para adorar y para ser edificados por el Señor y por su Espíritu Santo. Ahora, no solo es el lugar que es el que el Señor quiere que se construya el lugar de reunión. Habrá también lo que nosotros conocemos como hotel, hoteles, que hospedarán a todos aquellos que vienen para ese lugar de concentración y de adoración. Ahí no habrá limitación, no habrá tiempo en el cual eh, nos tengamos que basar o regir a un hotel o a las condiciones de un hotel. Si sí nos basaremos a las condiciones que el Señor esté estableciendo y esté poniendo. Pero también no solo habrá eso, tendrán que haber restaurantes, tendrán que haber eh, parqueo, un inmenso parqueo para todas las atenciones de las personas que llegarán con sus vehículos, pero también un templo apropiado de adoración y de exaltación. Por eso dice aquí que su casa, que dio el plan del modelo de su casa, donde incluía templo, donde incluía casas para los sacerdotes, incluía casas para las tesorerías, casas para los aposentos, casas para las cámaras y para la casa del propiciatorio. Mire cuánto componente había. Lo mismo es lo que el Señor nos ha estado diciendo, que será edificada su casa, pero eso no incluye solo templo, ni incluye solo el lugar grande o grandísimo, como dije ya, de concentración a nivel mundial sino eso incluye también el lugar de hospedaje, los lugares de recreación, los lugares de, de parqueo, que todo eso tiene que ser inmenso. Así que lo que el Señor quiere es que Misión Cristiana, el Calvario, visual, visualice no un sueño de Dios, sino visualice lo que ya Él se determinó y ya hizo desde antes de la fundación del mundo y ahora ha estado siendo profetizado y revelado para que Misión Cristiana El Calvario edifique, edifique la casa de Dios que incluye todos esos componentes que he mencionado para que Él se haga conforme a lo que Él se ha determinado. Pero para eso tenemos que entender a Dios. Para eso tenemos que entender qué es lo que Él quiere que se haga. Cómo quiere que Él que se haga. Qué es lo que Él desea que se haga. Y dice que es una casa grande, porque Él es grande. No es una casa pequeña, o sea, es algo que hasta la fecha no se ha visto, no se puede comparar, no se puede demostrar a nivel humano hoy en día qué es lo que hay, sino realmente su grandeza y su poder sobre todas las cosas en su manifestación, en su gloria y en su poder. Ahora, por eso lo que Dios tiene, dice que es para manifestar su voluntad porque Él va a ser glorificado en ese lugar. Por esa razón, ese templo tiene que expresarle a él. Ese templo en su estructura física le va a expresar a él, pero también en su manifestación. 
será el lugar de la expresión y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que debemos reconocer la grandeza de Dios y del poder del Señor en medio nuestro sobre su manifestación y sobre su gloria. ¿Por qué razón? Porque Dios lo que desea que sea construido allí es el lugar de su manifestación, el lugar de su gloria, el lugar de su expresión, el lugar que será revelado Él como el Dios grande y sublime, glorioso sobre todas las cosas. Ahora, por eso es que Dios dice aquí, ¿qué es lo que Él quiere que se haga? Pero quiero que tengamos una, una no solo una idea, sino la realidad de lo que Dios quiere que se haga. Veamos lo que dice aquí en la Escritura, continuando la lectura de Primera Crónicas, capítulo 28. ¿Y qué dice Primera Crónicas, capítulo 28? Nos habla precisamente de vasos de oro en el versículo 19 y en el versículo adelante. Dice que Dios dio o, o David dio oro para que se construyese, dice aquí, todas estas cosas, dijo David, fueron trazadas por la mano de Jehová, que se hizo entender todas las obras del diseño, se hizo y fue revelado por la mano del Señor. Dijo además David a Salomón, su hijo, esfuérzate, y le da todas las indicaciones, pero más adelante sigue hablando sobre cuánto oro, por ejemplo, dice aquí en el versículo 16, además dio oro en peso para las piezas de la proposición, para la mesa de la proposición, para cada cada cosa que tenía que contener la mesa, pero también el versículo 17, también dio oro para los garfios, para los lebrillos, para las copas y para las tazas de oro. Imagínense un templo donde todo su contenido era de oro, y Dios usó a David, en este caso, para llevar oro. Pero no solo a David, sino vamos a ver más adelante que también a los principales de las familias fueron utilizadas y bendecidas para que de esa manera presentaran todo esto. Ahora, imagínese una casa de Dios donde haya tanto oro. Uno diría, no, eso no es posible, eso es mucho, ese es desperdicio. Pero aquí dice que hasta las tazas, hasta las tazas, hasta la mesa y cada cosa que era construido, dice que tenía que ser de oro. Usted diría, pero tanta extravagancia, tanto descontrol, tanta cosa que, 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 que mucho extremo. Es que Dios es así porque Dios, de Él es el oro y de Él es la plata. Mío es el oro y mío es la plata. ¿Qué es lo que va a glorificar a Él? Es lo que Él 
es lo que Él provea para su casa y qué es lo que va a glorificar, que todo se haga acorde a su voluntad y acorde a su propósito. Ahora, todo esto nos demuestra la grandeza de la casa. Si usted recuerda, el tabernáculo de Moisés, eran edific se edificó las columnas de madera, pero eran chapeadas de oro. ¡Qué extremo hoy! Imagínese cuánta vigilancia se tendrá que poner o se tendría que poner en un lugar donde hayan solo cosas de oro, de plata, de cosas preciosas, donde habla de cómo Dios ha estado obrando y cómo Dios se ha estado manifestando. Y ahora, lo que quiero mostrar, si usted quiere permitirme esa palabra, esa extravagancia de Dios en su casa, todo de oro puro. Y cuando vemos lo que David dio al hacer cuentas, vemos que realmente David dio cerca de lo que hoy es 4.016 millones 500 mil dólares. Imagínese 4 mil millones de dólares. 4 mil millones de dólares solo en oro. Aparte dice que dio plata, aparte dio bronce, aparte dio madera. ¿Y cuánto dio él? Él dio. Ahora, ¿por qué lo dio? Porque el Señor le proveyó. Por eso dice, de lo que me diste, yo te doy. Lo que tú me has dado, de eso te doy. Claro, él puso negocios. Él puso empresas. Si usted ve, tenía 11 administradores. Quiere decir que tenía como mínimo 11 empresas. Y por eso tuvo para dar. Y el Señor me dijo que a partir del día de ayer, la, la gloria de misión cristiana El Calvario en todos los aspectos de una manera integral, espiritual, material y financiera, cambiaba porque entrábamos a una dimensión nueva y a una dimensión diferente. ¿Por qué tuvo David para proveer? ¿Por qué dice que las familias, aquí en el capítulo 29, dice que las familias también dieron para la casa de Dios y llevaron no solo plata, llevaron perlas, llevaron, dice, toda piedra preciosa y llevaron también talentos de bronce, talentos de hierro, y tantas cosas que la casa necesitaba. Ahora, qué importante es, pero todo, dice el que tenía piedras preciosas, lo dio. Lo dio para el tesoro de la casa de Jehová. Qué tremendo. Y el pueblo, dice el versículo capítulo 29, 9, se alegró por haber contribuido voluntariamente. Dios había preparado el corazón del pueblo en varias cosas, en su actitud para dar. Y por eso, por tener una actitud correcta para dar, este es un principio muy fundamental, 
por tener una actitud correcta para dar. Dios les proveyó tanto a David como a estas familias para que proveyeran para la casa del Señor. Esto quiere decir que si nosotros cuidamos la actitud y la fortalecemos, nuestra actitud correcta para dar para la casa del Señor, ya vimos con todos sus componentes a este centro mundial de adoración y de exaltación, Dios nos va a proveer, porque Él se va a proveer para su casa. Si Él quiere una casa de lujo, a ese nivel de gloria y de poder, es porque Él va a proveer esas bendiciones y lo financiero, lo necesario para que se construya esa casa, pero se lo va a proveer a usted y me lo va a proveer a mí, dependiendo del que tenga la actitud correcta para dar, no para apropiarse y para guardarlo, sino para dar. Por eso dice que el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente segará, porque Dios da semilla al que siembra. O sea, el que tiene la actitud correcta de dar, le da semilla. ¿Qué pasó con estas personas? ¿Por qué tuvieron para dar? Me gusta que no solo dieron oro y que ahí que se utilizara para lo que fuera necesario. Me gusta mucho lo específico que dice la Escritura que David y estas personas hicieron. Dice que dieron oro para la mesa, dieron oro para las tazas, dieron oro para los, eh, todas las cosas que tenían que llevar el templo, dieron oro para las cosas específicas, no por si sobraba, bueno, si, si aquí está el oro, pero si sobra esta parte, utilicémoslo para esto. No, dieron oro suficiente para cada parte. Y por eso dice que el pueblo se gozó de haber contribuido voluntariamente porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Qué importante es nuestra actitud de dar y de ser parte. Dios va a dar la provisión a través de usted y de mí. Dios va a obrar y a manifestarse a través de usted y de mí para que usted y yo podamos dar. Pero ¿por qué vamos a poder dar? Porque Él nos va a proveer. Él nos va a proveer a tal abundancia. Y mire qué abundancia. No para entregar lo que nos sobra, no para entregar lo que por fe creemos que va a suceder, sino para entregar toda esta abundancia como entregó David y como entregó las familias para la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue fiel no solo en decir que quería, sino fue fiel en proveer para que se hiciera lo que Él quería. Dios no nos pide a nosotros algo que no podamos hacer. Ahora, lo que sí es que Dios no está viendo tu condición financiera hoy. Dios no está viendo tu condición eh, si hay crisis, si hay problemas financieros. 
Él te va a proveer a ti. Pero por eso tienes que ser fiel administrador de esas finanzas del reino de Dios. Te va a proveer. Algunos, como mencioné ayer en la sede central, van a ser sacados de sus trabajos y otros en medio de sus trabajos van a establecer empresas, pero van a ser sacados de sus trabajos. No estoy hablando que porque deficientes o por irresponsables, estoy hablando de la gente del reino de Dios. Van a ser sacados de sus trabajos porque el plan de Dios es que pongan su propia empresa. Pero una empresa de acuerdo a los principios del reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque ahí Dios va a bendecir a tal manera para que podamos dar para la casa de Dios. Y también para su casa y también para sus necesidades. Pero más que todo lo que hizo con David y con estas familias. Ellos dieron para la casa del Señor de una manera abundante, pero me alegra mucho y me gusta mucho. Dice que se gozaron de haber contribuido voluntariamente. Era un asunto guiado por el Espíritu y ellos sometidos a esa guía del Espíritu para hacer las cosas que el Señor quería que realmente se hicieran. Qué importante es que comprendamos esto. Dios nos va a dar para que demos para su casa, pero dice que da semilla al que siembra. Estas personas que ahora han sembrado para este centro mundial de adoración y de adiestramiento, Dios les va a dar semilla. No se la coman, aprovechenla, sigan sembrando para este mismo propósito y Dios les va a seguir multiplicando porque Él da semilla al que siembra. Y la Escritura me encanta, ahí en 2 Corintios capítulo 9, donde dice, y seréis enriquecidos para toda buena obra, para que deis con liberalidad. Dios quiere enriquecernos, Dios quiere enriquecernos, Dios quiere prosperarnos. Algunas personas están orando para que los empresarios vengan y vengan a dar para el templo. Déjeme decirle, Dios, su plan y su propósito es levantar empresarios de misión cristiana el Calvario. Es levantar de su mismo pueblo a gente que va a proveer para su casa. Esta gente era la gente del mismo pueblo de Dios la que proveyó. ¿Pero por qué proveyó? Dios les proveyó a ellos porque ellos eran fieles en dar. Y por eso fueron fieles en dar en abundancia cuando el Señor les proveyó en abundancia. Por eso es que Dios en este tiempo de ayuno y de siembra que se hizo el día de ayer nos probó para ver nuestra fidelidad, para ver nuestra disposición de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero también no solo nos probó, sino nos va a multiplicar lo que dimos con su propósito de que nos dé semilla para seguir sembrando, sembrando y sembrando y sembrando. Por eso es que nuestro Dios es glorioso. Esta gente tuvo, ¿por qué?, porque Dios le proveyó, pero ¿por qué le proveyó? Porque trabajó, porque trabajó. Dios le proveyó porque trabajó. Por eso es muy importante, Dios está llevando a toda misión cristiana a que trabaje porque Dios nos quiere prosperar 
en todo sentido, espíritu, alma y cuerpo. Dios quiere obrar en nuestra vida. Dios quiere prosperarnos material, financieramente, espiritualmente, en todo el sentido de la palabra, pero Él quiere que seamos fieles para que nosotros nos alegremos, como dice aquí en el capítulo 29 y versículo 9 de primera, del libro Primera de Crónicas, que se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón, no con aflicción, no a regañadientes, no pensando en que se iban a quedar sin comer, no pensando, sino dice, ofrecieron de todo corazón a Jehová voluntariamente. Y eso es lo que Misión Cristiana el Calvario hizo el día de ayer. Y seguirá siendo porque Dios nos va a seguir dando semilla, porque Dios nos va a seguir dando para que sigamos dando. Y recuerde, lo que viene es glorioso. Si Él quiere un, un templo con esta extravagancia, le va a dar a usted extravagantemente lo financiero. Le va a dar abundancia lo financiero y le va a dar abundancia espiritualmente y en todo el sentido de la Palabra. Dios, si Él quiere algo, Él provee para ese algo, porque es Dios que se va a construir su templo a través de usted y a través de mí. Por eso este tiempo es glorioso, es algo que nunca se ha visto, es algo que nunca ha pasado, es algo, no hay ningún templo en ninguna parte del mundo comparable a este que el Señor quiere construirse a través de usted y a través de mí. Por eso es lo glorioso que Dios tiene en medio de nosotros y Él ya lo hizo, Él ya lo profetizó y ahora nos ha puesto y nos ha levantado en este tiempo para que conozcamos su gloria y seamos los instrumentos de Dios en la construcción de este templo que glorificará al Señor y demostrará su grandeza y que será la plena expresión del poder y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha sido fiel y Dios es un Dios que se manifiesta y que glorifica su nombre en nuestra vida. Cuando uno ve en el capítulo 21 de Apocalipsis cómo es la ciudad y nos habla de una ciudad totalmente inigualable, incomparable, de una ciudad que expresa el señorío y la voluntad de Dios y la majestad de Dios. Y donde dice aquí en el capítulo 21 y versículo 10, y dice aquí Juan, y me llevó en el espíritu, y dio, dice, un monte alto, y me mostró, dice, la gran ciudad, Santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. No está hablando de la Jerusalén de la tierra. Está hablando de Jerusalén, la que descendió del cielo, la de Dios. Esto es lo que dice Hebreos 12, que es Sion, la ciudad celestial, teniendo la gloria de Dios. Y dice, y su fulgor era semejante a de una piedra, preciosísima, 
como piedra de jaspe, diafana como el cristal. Mire, cómo relata la ciudad. No es una ciudad ni siquiera de cemento, ni siquiera de bloc, no es de concreto, no es de, ni siquiera del material más fino que hoy se construye en las ciudades. Y nos habla y dice, tenía un muro grande y alto con doce puertas y las puertas doce, doce ángeles y también inscritos, dice, en las doce tribus. Al oriente habían puertas y sigue hablando del versículo 16. Y la ciudad se haya establecida en un cuadro de longitud que es igual a su anchura y, y él midió la ciudad como la medida de doce mil estadios, la longitud y la altura y la anchura de ella eran iguales. Pero sigue diciendo en el versículo 18, y el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, ni siquiera de cemento, de concreto, era de oro puro, no una mesa, no una silla, no una taza. La ciudad dice que era de oro puro. La ciudad era de oro puro. Qué tremendo. Está en el versículo 18. Semejante al vidrio limpio. Semejante al vidrio limpio no solo resplandeciente, déjeme decirle esta clase de oro puro semejante al vidrio limpio, todavía nadie lo ha descubierto, pero en el momento en que el Señor nos empiece a dar y a proveer y a que empecemos a construir su casa, este oro será descubierto, porque es un oro, siempre el oro es espeso, es, no es transparente como el vidrio, pero dice que es como la expresión de un vidrio limpio. Los cimientos del muro de la ciudad estaba adornada, dice, toda de, de piedras preciosas. Imagínense la ciudad que el Señor ha preparado. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero, de Ágata, el cuarto de Esmeralda, imagínense cimientos de una ciudad con todas estas perlas preciosas. Y luego habla más adelante en el versículo 21 y dice, y las doce puertas, eran doce puertas, cada una de las puertas era una una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente, como vidrio. Ese oro todavía no se ha visto, pero Dios lo ha preparado. Y más adelante sigue hablando que sus calles y su mar es de cristal. ¡Qué extravagancia! Pero Dios, es eso lo que Él dice para la ciudad, para Sion, donde el lugar donde Dios ha establecido su reino y donde va a expresarse su señorío, su majestad, 
su grandeza. Dios mismo expresándose lo que Él es y lo que Él es capaz de dar para que se construya su casa, que ya dije que todos los componentes que tiene, una casa como es Él y toda esa casa expresará su gloria. Las personas que lleguen allí, solo al ver la gloria y la majestad de esa casa, glorificarán el nombre del Señor. Se postrarán y adorarán al Dios vivo. Las personas que entren a ese lugar serán sometidas al gobierno de Dios y entrarán a una vida del Espíritu y serán transformados para la gloria de Dios. Por ejemplo, Saúl, en el tiempo de que habían escuela de profetas, dice que él llegó a un lugar donde habían profetas, era una escuela de profetas, donde estaban siendo preparados profetas. Y, y Saúl llegó, y llegó allí, y cuando llega, empieza él también a profetizar, se contagió, él no era profeta se contagió y empezó a profetizar y a profetizar y a profetizar. Y aún dice la Escritura, por eso es que aún se habla, dice, Saúl entre los profetas. No dice que Saúl era profeta, sino Saúl entre los profetas. ¿Por qué? Porque era tanta gloria profética que había allí que cuando alguien llegaba a ese lugar se contagiaba de esa gloria y empezaba a profetizar. Señor me dijo que esa gloria, y aún más fuerte, porque la gloria postrera es mayor que la primera. Por eso es que lo estoy diciendo con toda seguridad que todo el que entre a ese lugar entrará a experimentar al Dios vivo, a experimentar la gloria de su nombre, será transformado, dejará de ser el esposo que ha sido y llegará a ser el esposo de acuerdo a los principios del reino de Dios, la esposa de acuerdo a los principios del reino de Dios, el empresario de acuerdo a los principios del reino de Dios, todo el que llegue allí por causa de la gloria de Dios será sometido a esa gloria de Dios. No importa si sean reyes, estoy hablando ya no de reyes hechos en Cristo Jesús, sino estoy hablando de los reyes de la tierra, sean gobernantes, sean príncipes, sean presidentes, porque esa clase de personas llegarán a ver la gloria de Dios. Así como la reina de Saba fue inquietada a ir a ver la grandeza del imperio y del reino de Salomón, Así serán inquietados estas clases de personas, pero hay esos reyes que llegarán, conocerán a Jesucristo, se entregarán a Jesucristo, príncipes se entregarán a Jesucristo, porque verán su gloria. No solo la gloria de una estructura que manifestará el poder de Dios, sino expresarán y sentirán la gloria de Dios que está allí, porque dice, pondré mi voluntad, y yo seré glorificado. Todas esas clases de personas saldrán glorificando y exaltando al Dios vivo por su poder y por su grandeza. Eso es lo que Dios nos está mostrando. Veamos nuevamente cómo Dios nos ha mostrado lo que debe ser su casa, 
una casa como Él, una casa para Él, una casa como habitación de Él, para que su presencia esté siempre allí. Él quiere morar y habitar allí. Quiere decir que es una casa, como dice allí mismo en el pasaje que leímos en Crónicas, que fue diseñada por la mano de Jehová, nuestro Dios. Fue un diseño de Dios mismo, es un diseño de Dios. Así que tiene, por lo tanto, Él va a proveer los recursos para que todo lo que se haga sea voluntad de Dios y sea de acuerdo a lo que Él quiere que se haga. Pero lo hermoso es que también más abajo, ahí en el capítulo 28 e incluso el 29 del libro de crónicas del primer libro, nos expresa de cómo Él también preparó, el Señor preparó a personas expertas para la construcción del templo, de la casa de Dios. No solo templo, sino de todos sus componentes. Dios ha estado preparando a las personas. Así que ya veremos su gloria y serán personas que no solo estarán pensando en cosas de cómo unificar técnicas o arreglar cosas especiales para construir algo nunca visto, sino esto es de acuerdo a lo que el Señor nos estará mostrando y revelando, porque es su diseño, es su plan y es para su propósito que su nombre sea glorificado. Misión cristiana el Calvario, prepárese porque tiempos gloriosos vienen para tu vida. Prepárate para vivir en una dimensión y en un nivel de gloria que empezó desde el día de ayer. Un nivel de gloria totalmente que nadie lo ha conocido y nadie lo ha visto. Por eso Él se manifestó y por eso Él pidió esos tres días de ayuno para que ayunemos para Él, para su gloria, para su honra. El Señor reclamó a en el libro de Zacarías al pueblo y les dijo habéis ayunado por vosotros y habéis ayunado por vuestras casas y habéis ayunado por todo lo demás habéis ayunado para mí dijo él este ayuno lo habéis hecho para mí yo hoy puedo testificar que eso pasó allá pero ahora este fin de semana si sí, misión cristiana el Calvario ha ayunado para él para su gloria, para estar en Él, con Él, para estar en la relación correcta con Él y disfrutarle y vivirlo de tal manera de lo que es el Señor. Por eso es que vimos su gloria y la estamos experimentando. Hemos visto testimonios gloriosos de lo que ha estado pasando. Tiempos gloriosos que han empezado ya, pero una etapa que se marcó el día de ayer en toda misión cristiana el Calvario, la etapa gloriosa de la manifestación de la gloria mayor en nuestras vidas. Prepárese, prepárese, trabaje también porque de esa manera el Señor le va a bendecir, trabaje porque de esa manera el Señor le va a bendecir, trabaje porque de esa manera el Señor le va a bendecir, y no solo le va a dar un empleo, le va a dar su trabajo, su empresa. Prepárese para eso, más que empleos. 
el Señor va a levantar empresarios. Los empresarios que Misión Cristiana del Calvario tendrá no son los que vienen de afuera, sino son los que Dios, por su espíritu y por su fidelidad y por el cumplimiento de su palabra, está levantando en Misión Cristiana el Calvario. Dios quiere que visualicemos su templo, Dios quiere que lo visualicemos a Él, que veamos el modelo de lo que Él quiere que nosotros hagamos para que de esa manera nos comportemos, actuemos y vivamos y disfrutemos su gloria a ese nivel administradores del reino de Dios y fieles administradores del reino de Dios. Cosa gloriosa y tremenda es la que Dios ha preparado para misión cristiana el Calvario. Porque ha llegado el tiempo en que el Espíritu de Dios está ya preparando y restaurando el tabernáculo de David en medio de nosotros. Eso mismo se dijo en uno de los congresos hace poco de, de misión cristiana el Calvario que el tiempo de la restauración del tabernáculo de David ha llegado. Algunos han pensado que esta restauración solo es adoración, esta, esta restauración es la plenitud de Dios, es la grandeza de Dios, es el poder de Dios obrando, es su manifestación obrando, es su gloria obrando, es tal como Él es, obrando en medio de nosotros. Pero esta restauración del tabernáculo de David no solo implica lo espiritual, transformación, señorío, gobierno de Dios, sino también tiene que ver con el tabernáculo, con el templo, con la casa de Dios. Realmente es la casa que Él ha dicho, la casa de Dios con todos sus componentes que el Señor está levantando desde ya, por eso fue que usted y yo nos puso para este tiempo, por eso es que ni Pablo, ni los profetas, ni los justos que quisieron estar en este tiempo, Dios les permitió estar, pero a usted y a mí sí nos está permitiendo el Señor estar, ¿sabe por qué? Porque Él nos puso para este tiempo glorioso de restaurar y de levantar su casa de acuerdo a lo que Él es. La, mi casa o la casa la edificaré grande, porque Dios es grande. La casa expresará lo que Él es. La casa demostrará lo que Él es. La casa será notorio lo que Él es. Para eso es que Dios nos puso ahora a usted y a mí. Para eso Dios nos ha levantado. Quizás ha pasado crisis porque el diablo ha tratado de afectar su entendimiento y demostrarle que la situación del país está en crisis. Y, y, y mostrarle que el comercio y que todas las cosas no están resultando bien. Ha provocado violencia el enemigo, delincuencia, para que tengamos temor de entrar en esta fase de gloria y de poder en Jesucristo. Pero déjeme decirle, la hora ha llegado donde incluso los delincuentes, la violencia y todos aquellos que se, que se oponen y se resisten a la prosperidad del pueblo de Dios, a, a la prosperidad del lugar donde usted está, 
hoy han sido echados abajo porque el reino de Dios ha llegado donde usted está, allí se manifestará la gloria de Dios y por esa razón veremos su gloria, veremos su poder y veremos su manifestación. En este tiempo que leímos de, del libro de Primera Crónicas, o Primero de Crónicas 28 y capítulo también 29, había también delincuencia, había maldad, había ladrones, había asaltantes. Si usted recuerda a Gedeón, ¿por qué trabajaba y escondía lo que había cosechado? Dice que por el temor de que llegaban a robarse su producto. Ya existían, pero aquí el Señor controló esa situación y prosperó a su pueblo para manifestar su gloria, para que tuviera el pueblo, para dar con regocijo para su casa, para que su nombre sea exaltado. Déjeme decirle, esto es lo que está pasando y pasará y vivirá misión cristiana el Calvario. Es por ello que debemos cada día de seguir creciendo, metiéndonos en el Señor, pero ser fieles administradores del reino de Dios. Dios dice que nos ha llamado y que nos tengan los hombres por fieles administradores de Dios, pero no solo los hombres, sino Dios mismo. Y Dios va a prosperar al que da. Dios le va a dar semilla al que da. Dios le va a dar enriquecimiento al que da. Porque eso dice su palabra. ¿Por qué ellos dieron con tanta generosidad? ¿Por qué ellos dieron en abundancia? Porque Dios les dio a ellos. No solo porque vio su actitud, sino porque ellos también habían sembrado la semilla. Qué importante es que sigamos este ejemplo y que su gloria sea manifestada en nuestra vida. El templo que Dios ha dicho es majestuoso, es inmenso, es glorioso que va a revelar y a expresar su gloria. No piense en un templo pequeño, no piense en una, eh, un centro mundial de adoración como este lugar, como este lugar, como sucede en Estados Unidos o en México o aquí en Guatemala o en cualquier nación del mundo. Déjeme decirle, no hay nada comparable a lo que el Señor tiene trazado y diseñado para Misión Cristiana el Calvario. Pero no solo será el centro mundial, sino Dios ha dicho que Él sacará y Él va a provocar que las congregaciones salgan de los templos donde está, para que también Él quiere manifestarse en los lugares respectivos. Dios ha dicho que establecerá su casa, una casa grande como es Él. Esa casa, dice Enajeo, que ahí pondrá su nombre, pondrá su gloria, pondrá su voluntad. Ahí será el establecimiento del reino de Dios, porque allí Él va a ser glorificado. Lo que usted y yo hemos sido levantados en este tiempo, lo que usted y yo hemos nacido para este tiempo y para esta época, es para que lo que vamos a hacer 
es de acuerdo a lo que Él ya hizo antes de la fundación del mundo, es lo que Él ha revelado, pero es porque eso va a glorificar al Padre en todas las cosas. Levántese en el poder de Jesucristo y empecemos a tener la actitud correcta, no solo para dar, sino para vivir desde ya en esa gloria y en ese poder de Jesucristo. Que seamos transformados desde ya, que empiece ese templo a funcionar en nosotros y a través de nosotros para que así podamos construir la casa que Dios ha dicho que será construida para su gloria. El Centro Mundial de Adoración y Adiestramiento de Misión Cristiana, el Calvario. Que el Señor nos siga bendiciendo y que sigamos disfrutando su gloria y su poder. Porque ahora hay una misión más entregada a su plan. Ahora ve una misión más consagrada a Jesucristo. Ahora ve una misión reconociendo el propósito y el diseño de Dios. Ve una misión más santificada y manteniendo más la relación correcta con Él. Ve una misión apasionada por Jesucristo, por su propósito y por su plan. Y por eso yo alabo y glorifico el nombre de nuestro Señor Jesucristo y exalto su nombre porque Dios es fiel y verdadero lo que Él ha dicho lo está cumpliendo. Misión cristiana el Calvario es otra. Está viviendo en una dimensión de gloria y de poder para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vivamos en esa gloria, metámonos más en esa gloria y disfrutemos esa gloria de Jesucristo en medio de nosotros. Una casa grande, porque Jehová, porque nuestro Dios es grande. Una casa gloriosa, porque nuestro Dios es glorioso. Una casa majestuosa, porque nuestro Dios es majestuoso. Una casa grandiosa, porque Dios es grandioso. Una casa sublime, el trono que vio Isaías en el capítulo 6, alto y sublime. Un trono sublime, una casa sublime, es lo que Misión Cristiana del Calvario le construirá al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor nos bendiga, sigamos disfrutando su gloria, sigamos disfrutando de su presencia y que esa majestad de Dios sea siempre en cada uno de nosotros. Bendiciones y viendo la gloria de Dios de una manera preciosa siempre.